1: Bienvenue dans Franco-Patrimoine à CGMD, une présentation du ministère de la langue française du Québec. On est en mode patriotique aujourd'hui, Daniel Lapré, Bienvenue, merci d'être avec nous autres aujourd'hui pour parler de littérature québécoise et de l'École patriotique de Québec. Commençons par parler de patriotisme en littérature, peut-être en général. Est-ce que ça veut dire « automatiquement »? romantisme, parce qu'en faisant de simples recherches, on, on se rend compte que les mots, les deux mots, sont très liés.
2: Oui. Bonjour d'abord, mais merci Guillaume de l'accueil toujours chaleureux. Euh, bon, on va faire effectivement une émission, je crois, euh, qui va être intéressante autour de ce thème. Le lien entre la littérature, là à l'époque on appelait canadienne-française, euh, et euh, l'émergence de ce qu'on peut appeler La conscience nationale C'est ça qu'on va parler Très bien euh, Puis avec toutes sortes de personnages les, on, va le, on va les découvrir euh, Réellement intéressants euh, mmh. Et euh, malheureusement euh, Trop peu connus Et euh, nous-mêmes on gagnerait beaucoup à les découvrir Donc voilà Là, Pour nous euh, lancer Je vais procéder quand même d'une manière schématique Parce que si on ne procédait pas de cette manière-là On en aurait jusqu'à demain soir donc, Très bien. Mais avant, euh,
1: avant que tu te lances, quand même, ma question sur oui. le mot romantisme. Oui. Ça, va, ça rime avec patriotisme quand on cherche. Ça veut dire un, ça, ça a un lien ça, en littérature. Euh, qui est indéniable. Okay.
2: Et on va y revenir un peu plus tard parce que euh, celui qui a joué certainement l'un des rôles les plus marquants est quand même euh, celui qui a le plus introduit le romantisme chez nous. Okay. donc euh, on va y arriver. Si on,
1: on peut faire des parallèles avant de commencer rapidement. Euh, oui. Balzac, Corneille, je sais pas, Molière, Victor Hugo, ça veut pas dire qu'on. Victor Hugo, c'est un portrait de la France qui n'est pas toujours flatteur, mais c'est pas non plus dans le dénigrement. Ça met en valeur la, la, la vie de l'époque où il était... L'époque
2: il dénigrait, mais donc il, il portait une critique euh, très forte, une critique sociale, une oui. critique politique. Mais euh, ça, peut peut être, être, ça, ça peut être considéré, violent.
1: ça a été considéré comme patriotique et en, en, oui, également absolument. D'ailleurs, ici,
2: il a eu une influence sur l'un de ceux qu'on va mentionner tantôt, une influence. En fait, l'autre, il l'imitait pratiquement. Louis Fréchette okay. euh, était non seulement un grand admirateur de, de, de Victor Hugo, mais un, un imitateur. Je veux dire, Victor Hugo, okay. c'est quand même l'auteur de la légende des siècles. Comme par hasard, Fréchette publie la légende d'un peuple, ouais, okay. le nôtre. Je vois. Bon, alors voilà, on va y arriver.
1: On va y arriver à Louis Fréchette assurément, plusieurs autres personnages, euh, etc. Oui. Mais euh, contexte pour commencer,
2: qu'est-ce qui Bon, on va amène... partir 1837, 1840, 41. On a deux événements qui ont été traumatiques pour notre nationalité, euh, qui a été la défaite des Patriotes et le rapport du Ram. Et euh, qui nous, surtout qui disait ben, qu'il fallait nous assimiler et que nous étions, et c'est là-dessus que je pense que la, la, on va intervenir aujourd'hui.
1: Oui, un peuple euh, sans il littérature. Il dit dans son
2: rapport que nous étions un peuple sans histoire ni littérature. Exact. Et, et c'est pour démentir cette affirmation que euh, deux, deux personnes ont euh, répondu par des œuvres. D'abord, on connaît Fran euh, François-Xavier Garneau,
0: mmh.
2: évidemment, l'historien. Ouais. Son histoire du Canada est une réponse à cette idée qu'on serait un peuple sans histoire. Oui, oui, oui. Euh, On lui a dit quand il était, bon, euh, il, la scène, est-ce qu'elle est vraie ou, ou non? Est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, on dit, apocryphe ou non? » Euh, mais il, il, il travaillait comme clerc dans un, un, un bureau de notaire puis euh, un anglais lui avait dit ah, vous avez, il avait répété ce que Durand avait, avait dit, donc peuple sans histoire et euh, Garneau a dit euh, non, 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 moi je vais le prouver qu'on a une histoire, puis là ben, il l'a écrite, l'histoire du Canada de, de, de Garneau c'est quand même quelque chose d'absolument fabuleux et euh, il faut pas oublier non plus que ce qui a conduit Garneau à l'histoire, c'est la poésie très intéressant, ça, bon? mais ça c'est assez peu connu L'autre, non, non tout à fait inconnu de nos jours, euh, mais l'œuvre est quand même importante, okay. s'appelait James Houston, H-U-S-T-O-N. Ah Malgré son nom, c'est tout à fait un Canadien français, comme nous. Il était descendant, de, bon, son père était euh, d'origine anglaise, mm -hmm. mais sa mère était Canadienne française. C'est un jeune homme qui a fait quelque chose d'assez euh, remarquable. Euh, à, en, à partir de 1846 48 il a réuni... Euh, il a dit, lui, peuple sans littérature, disait Durand, très bien, moi je vais répondre. Alors il s'est mis à ramasser, à faire une collection, à colliger euh, tous les textes qui avaient euh, une valeur au moins potable, là, donc euh, littéraire, que ce soit de la poésie, des, 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 des essais, euh, des, des, des nouvelles, euh, des, des petits textes euh, romans aussi. Alors il, il, ça, il a publié ce qu'on a appelé le répertoire national on est quand même là, 1848 à peu près, ça fait quand même un bout. Ça me ramène
1: à mes interrogations dans un épisode précédent où on se demandait, dans la Nouvelle-France, est-ce qu'il y avait eu vraiment de quoi de prolifique? C'est le cas, c'est sûr que les débuts étaient, il y avait très peu de gens ici. Prolifique,
2: je dirais pas, mais disons il y avait quelque chose.
1: Mais, mais plus, ça, plus ça a avancé vers la conquête, plus il y avait de, une civilisation française. Tu sais, 1800, ah, 1608, il n'y avait, avait personne, on se comprend. Non, a... non, non, il y avait une civilisation ici.
2: Ça, je a... pense, je ne me, me rappelle pas si on l'avait parlé la dernière fois, mais il faut lire le roman euh, de William Kirby, euh, Le chien d'or, euh, pour comprendre que, oui, euh, lui décrit la, 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 la civilisation qu'on avait ici, bon, à Québec à l'époque, euh, juste, juste avant la conquête. 000 mais l'as dit... James Houston, lui, il a rassemblé des pièces euh, assez lointaines dans notre histoire, mais évidemment, il en a rassemblé plusieurs, là, disons, à partir du début des années 1800 jusqu'à 1848. Et ça, ça a, devenu, était, ça a été publié, bon, en fascicule à l'époque, puis c'est tôt devenu, vers 1850, si je ne m'abuse, C'est quatre volumes. Donc, quatre tombes, du répertoire national. Après, ça a été réédité en 1892, ça, 93, ça c'est l'édition que j'ai. Et euh, c ça a été réédité jusque dans les années 1980 à peu près aux okay. éditions VLB. Mais ça, c'est vraiment fabuleux. Moi, ça m'a plongé dans le répertoire national. D'ailleurs, je, je retourne souvent, c'est des lectures que je trouve tout à fait bienfaisantes, agréables. On voit que nos gens avaient de l'esprit à l'époque. Et euh, c'est tout à fait remarquable. Alors on a eu ces deux réponses-là. Là, on reste avec notre schéma là. Juste par euh, 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 le, le
1: répertoire dont tu parles est disponible euh, sur Internet, facilement accessible à la
2: bibliothèque oui, et archives nationales. Pour quelqu'un nationale. qui veut, euh, qui est patient, là, mais qui, 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 va le trouver. Ben, on je, peut le trouver. Le répertoire national en quatre Je dis tout de
1: suite, c'est facile comme bibliothèque et archives nationales recherchées, répertoire national. Oui, aussi, oui, Houston. là, c'est
2: gratuit. Ah, mais si on veut aussi avoir les volumes, ça se trouve dans, dans les, les réseaux ah, ouais. de librairies euh, d'occasion.
1: Ah, ouais. Wow. Okay.
2: Ça se trouve assez bien. Là, on est quand même encore dans les années 1840. On se... Il y a des liens entre tous les personnages que j'ai commencé à nommer. Euh, il y a des personnages qui apparaissent. 1840, on a un tout jeune homme qui s'appelle Auguste Soulard. Très beau personnage. Oh. Euh, très inspirant. Malheureusement, mort tout jeune. Il est mort à 32 ans, en 1852. Natif de Saint-Roch-des-Aulnay. Donc, euh, c'est sur la côte du Sud, dans votre coin, mmh. un petit peu plus loin quand même. Euh, et euh, c'est un jeune avocat bon, qui était euh, basé à Québec, qui a euh, euh, participé à, à toutes sortes de sociétés. Euh, comme par exemple, c'est un des fondateurs de la société Saint-Jean-Baptiste de Québec. Ah bon? D'ailleurs, au banquet de fondation, il avait donné tout un discours que j'ai mis. Euh, D'ailleurs, dont, dont nos auditeurs auront un lien là, qui leur permettra de lire. Tout un discours sur... Euh, sur sur les journalistes, ce qui devrait être, puis ce qui, malheureusement, ne sont pas tout le temps. Alors, il avait prononcé à ce moment-là, en 1842, ce, ce discours. Et euh, Soulard était un, euh, donc un, un écrivain. Euh, il, a, il a publié des poèmes. Euh, il, il a participé. On pourrait dire la c'était la, la première fois qu'on sentait, sans que ce soit très formel, mais il y avait au moins une démarche de création d'un, on pourrait appeler ça aujourd'hui un réseau, mais donc une démarche euh, d'organisation, si on peut dire, de la vie littéraire à Québec. Ça dit, vers 1846, son cabinet d'avocats est devenu comme un foyer pour les jeunes qui étaient avides, bon, de culture, de progrès, en gros. Euh, et euh, il a formé même un, un équipage d'un yacht euh, qui s'appelait la Belle-Françoise, puis les réunions se faisaient sur, euh, devant Québec là, dans, dans son yacht euh, durant la belle saison. Il a collaboré à divers journaux, « Le Canadien »,« Le Fantasque euh, ». Et euh, voilà. Puis ce que disait, je pense qu'une citation qui est importante, de, de Jeanne d'Arc Lorty, qui, était, euh, qui a publié la plus grande anthologie de, de, de poésie canadienne-française. Et elle disait que « Auguste Soulard fut un guide, je la cite, un guide et un éveilleur d'intelligence ». C'est-à-dire qu'il mérite de survivre en tant qu'artisan, discret, dynamique et résolu de la résurgence culturelle des années 1840. Okay. Donc, il y avait quelque chose qui bouillonnait, là. Il y avait une effervescence qui, qui prenait place. Puis, Auguste Sullard était l'une des âmes euh, de cette euh, activité-là, littéraire. Et Auguste Sullard était ami avec notre premier premier ministre, à partir de 1867, mmh. Euh, qui était euh, Pierre-Joseph-Olivier Sauveau, dont on va revenir à, ses, à, ses, ouais, euh, à plusieurs assez reprises euh, ouais. dans, la prochaine, dans les prochaines minutes sur, euh, sur Sauveau. Sauveau était évidemment son contemporain. Il est né à un an de distance. Choudard est né en 19-19, Sauveau en 1820. Donc, ils étaient amis, très proches. Et Sauveau a dit de lui dans un article... Euh, euh, à sa mémoire, à la mémoire d'Auguste Soulard, qui est mort très jeune, comme je le disais tantôt. Je vais vous le citer, c'est quand même intéressant. Il dit « Il y avait... » Oui? Allô? Allô? Oui, on est là. OK. Donc, euh, il y avait, <rire> à cette époque... Là, je cite sur vous. Parlant d'Auguste Soulard, il y avait à cette époque à Québec un certain nombre de jeunes gens qui cultivaient les lettres en amateur et dont les écrits anonymes ou signés dans les journaux de cette ville donnèrent à notre littérature nationale un élan qu'elle a bien conservé depuis. Monsieur Soulard était l'un des plus ailés parmi cette petite phalange patriotique et studieuse à laquelle on doit la fondation de plusieurs de nos sociétés littéraires et l'organisation de la société Saint-Jean-Baptiste il se distinguait surtout par un goût exquis, un jugement sûr, une critique toujours modeste et bienveillante, à laquelle ne manquait pas de se rendre nos jeunes écrivains, lorsqu'au milieu de la lecture d'un essai ou d'une poésie en petit comité, il leur arrachait à leur propre dépens un franc éclat de rire, provoqué par quelques bonnes saillies, toujours heureuses, jamais blessantes. Alors, c'est ce que disait Chauveau de son ami Auguste Soulard, ben, c'est juste un extrait de, de ce très bel article qu'il avait fait à sa mémoire. Mais ça montre que Soulard a un rôle important euh, d'initiateur ouais. de notre vie littéraire.
1: Dans, dans l'encyclopédie canadienne, on peut voir aussi que Chauveau appréciait particulièrement le désintéressement d'une qualité oui. euh, pour faire de la littérature patriotique peut être plutôt pratique.
2: Voilà. Puis Soulard, justement, était désintéressé. Ce n'était pas quelqu'un qui, mmh. qui marchait à la vanité. qui ne carburait pas ça. la vanité pas l'orgueil. C'était très dévoué. Alors Tout le monde l'aimait. Il euh, y a eu beaucoup de textes qui ont été faits sur lui, Bon, à sa mort, mais on le voit là, à quel point euh, ça a fait de la peine à pas mal de monde. Alors voilà, là on a un lien entre celui qui était, on pourrait dire, l'âme de notre... Ça, c'est pas très peu connu, hein? on voit pas ça dans les livres d'histoire littéraire, très peu, c'est mmh. assez particulier.
1: Euh, désolé, euh, je veux juste euh, rectifier ma source, c'est le dictionnaire biographique du Canada, où on, on sait Canada, oui, oui, que, fait, que, que qu qu en en ligne, appréciait son désintéressement. J'ajoute aussi que, que le jeune homme était écouté et mmh. lu par des juges, des magistrats, il y avait oh, une oui. attention marquée sur ces euh, apports. Pour un jeune homme, oh, oui, c'est plutôt restricule. surprenant, encore là.
2: Oui, mais c'est mais comme quand on disait qu'avant euh, euh, 1960, on n'aurait pas eu d'histoire culturelle, <rire> ni littéraire, ni intellectuelle, on est pas mal dans les patates, puis il faut <rire> voir qu'on revienne de ce mythe que je trouve complètement euh, abétissant et ridicule. Parce que, voilà, on a, on a Soulard, qui est un personnage magnifique, qu'on devrait remettre sur le devant de la scène. Et ce qu'on fait ton émission, ce que j'aime de cette émission avec toi, euh, c'est qu'on peut euh, faire revivre ces personnages les faire connaître à nos euh, contemporains. Alors là, Sauveau euh, s'implique, euh, on le voit euh, autour de Soulard. Et euh, bon, euh, euh, il se passe, bon, les années passent, euh, on, 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 on arrive à 1860. Euh, et on peut dire que c'est à ce moment qu'est fondé ce qu'on a appelé, a posteriori, l'École patriotique de Québec. Parce que les gens qui étaient dans ce mouvement de l'École patriotique de Québec ne sont jamais assis pour dire « nous formons, nous sommes mmh. l'École patriotique de Québec ». Ce pas, pas la société Saint-Jean-Baptiste,
1: ce n'était pas si officiel. C'est une, une école Mais un peu pas... plus floue.
2: Ben, C'était une école littéraire, ouais. fondamentalement. Ouais. Euh, mais la littérature avait un lien avec le patriotisme. Et Le patriotisme, c'est pas quelque chose de, de, de ringard. Là. On le voit à l'époque, c'était vraiment... C'est la vie de l'esprit, mais l'esprit canadien-français. Donc, euh, nos créations, nos idées, nos valeurs, etc. Alors, c'est là qu'on peut dire que commence ce qu'on peut appeler l'affermissement de la conscience nationale canadienne-française. Et euh, qu'est-ce qui a marqué l'événement le, le, donc en 1860? Ça a été la fondation d'une revue, la première revue littéraire canadienne-française, Les Soirées canadiennes. Seulement quatre Alors,
1: ans d'existence, mais. mais oui, tout à fait. Quatre,
2: quatre ans d'existence, mais ça a été marquant. Puis, ce qu'on retrouve dans Les Soirées canadiennes, ce sont. Euh, il, y a, bon, il y a toutes sortes de, de, de textes littéraires là-dedans, des poésies. Moi, j'ai la collection complète, là, de, même de l'édition originale. Euh, C'est vraiment passionnant. Pour, Feuilleté, tout ça. On peut les trouver en ligne, évidemment, euh, ces textes-là. Donc, la revue Les Soirées canadiennes, ben, c'était... Euh, qui était là-dedans? Alors, on avait... Euh, on pourrait dire l'âme... Euh, la cheville ouvrière, c'était euh, euh, Taché. Donc, euh, ah. Joseph euh, euh, Taché, qui était un des des, des pères de la Confédération, mais qui était surtout... Bon, Monseigneur, un, un Taché. De lettres. Pardon? Monseigneur Taché.
1: Monseigneur Taché.
2: Non, 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 c'était pas Monseigneur Taché, okay, c'était okay. le, le, le neveu. Ah bon? Dans même, ouais, dans même famille? Ah non, c'est son frère, excuse-moi. Non, non, c'est Joseph Charles Taché, c'était <rire> lui, mais c'était le frère de Monseigneur Taché. D'accord, merci. Ouais. Joseph Charles Taché, donc, était un écrivain, c'était la fille ouvrière, mais avec lui, il y avait bon, des gens qui gravitaient autour. On avait un abbé qui s'appelait euh, Henri Raymond Casgrain, qui a joué un rôle quand même très important dans l'affirmissement la... de notre littérature, évidemment, de notre conscience nationale aussi. C'est lui, par exemple, qui a découvert. Euh, euh, voyons, euh, euh, Aubert de Gaspé, donc euh, le, Philippe Aubert de Gaspé, l'auteur des Anciens Canadiens, okay. le roman, un de nos premiers romans. Alors, euh, euh, c'est lui qui l'a euh, encouragé. Euh, cré, euh, voyons, l'auteur avait 75 ans à l'époque, euh, quand il, il est allé voir l'abbé Casgrain euh, au presbytère de la cathédrale de Québec, puis il a amené son manuscrit, puis il dit. Euh, jeter le c'est pas bon, bien évidemment, Casgrain a sauté là-dessus, il sautait de joie apparemment quand il lisait, et ça a été. ça a apparu. c'était un de nos premiers romans. Ensuite, il y avait autour, parce que la, la, les soirées canadiennes, euh, puis l'école qu'on pourrait appeler patriotique de Québec, gravitaient autour de la librairie Crémazie sur la, 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 la Côte de la Fabrique à Québec.
1: Okay.
2: Et uh -huh. euh, ben là, Crémazy, c'était un ben, ça deux frères qui tenaient, dont Octave, qui ouais. était celui qu'on a appelé notre poète national. Mmh. Donc, oui, bon, euh, bien, les il, il, il gens heure. se ramassait autour. Alors,
0: mmh.
2: il, il venait là, dans sa librairie puis il se réunissait euh, dans l'arrière-boutique. Alors, on avait, okay. parmi ceux qui gravitaient, l'abbé casse -Grain, que je viens de vous mentionner. On avait François-Xavier Garneau, il y allait. Mmh. Euh, on avait Louis Fréchette, tous un, mais qui, oui. évidemment, gravitaient autour. On avait Pamphile Lemay, qui était euh, celui qui a fondé la bibliothèque du Parlement à Québec, qui était un poète. On avait, euh, évidemment, encore Pierre-Joseph-Olivier Sauveau, euh, donc, qui euh, gravitait autour. On avait euh, Hubert Larue, personnage vraiment absolument merveilleux, fascinant, professeur à l'Université Laval, qui était un médecin, un inventeur, personnage pétillant, un esprit vraiment pétillant, natif de l'île d'Orléans. Euh, donc, c'était euh, la faune au président littéraire était, euh, autour donc, était autour de Crémazie donc gravité autour de Crémazie évidemment Crémazie c'est celui qu'on a appelé notre poète national alors il a publié ouais. euh, des, des poèmes dans diverses revues euh, bon après bon il est parti en France dans les années 1860 bon parce que ça, sa boutique allait mal c'est une triste histoire puis il est mort comme en exil là bas mmh. mais là Crémazie on sait qu'il a joué un grand rôle dans euh, l'affermissement de notre littérature. Mais là, on va arriver à un personnage tota dont l'apport est totalement inconnu de nos jours, un personnage euh, dont la vie est meilleure que, que, que les romans les plus rocambolais.
0: Millions de personnes ont perdu leur poids avec des plans personnalisés de Noom, comme like Evan, qui ne peut pas faire des salades et a encore perdu 50 pounds. Salades, généralement, pour les gens, sont right?
2: John, euh, à il s'appelait John, l'origine, il s'appelait John Holmes. OK. Puis là, attachez votre truc parce que c'est quelque chose. Mm. Ce
1: qui sent bien. On s'arrête quelques instants là-dessus avec Daniel oui. Lapré dans Franco-Patrimoine, présentation du ministère de la Culture du Québec. Restez à l'écoute. De retour dans Franco-Patrimoine, on parle de l'École patriotique de Québec avec Daniel Lapré. Avant que tu poursuives où euh, tu nous avais mis l'eau à la bouche, Juste, euh, pa je parlais de toponymie, là, brièvement. Tout à l'heure, la, la fameuse rue Crémazie, à Québec, évidemment, euh, vient d'Octave Crémazie, dont tu as fait mention. Mais il y a une rue à Lévis, on est à la radio de Lévy, qui se nomme oui. Octave Crémazie. Je tenais à, à le mentionner. On essaie toujours de faire un peu de toponymie dans notre euh, propos. Mais oui, euh, reprenons où tu, euh, tu nous as laissé il y a quelques
2: temps, quelques secondes. Bon, euh... Celui dont je vais vous parler, donc je vous disais, qui s'appelait à sa naissance John Holmes, ouais. c'est le principal accoucheur des vocations littéraires et euh, de l'engagement euh, de, de certaines personnalités importantes, comme Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, notre premier, premier, premier ministre, en faveur de l'instruction publique. Mmh. Euh, je vous dirais d'entrée de jeu que si on était un peuple qui se respectait lui-même davantage que nous le faisons. Il devrait y avoir des monuments à la mémoire de Jean. Je vous dirai pourquoi je dis maintenant Jean. Jean Holmes. Okay. Euh, de, sur la, les principales places publiques. Et c'est pas, pas que Jean Holmes
1: n'a pas cette reconnaissance-là? Pas fait, du tout. On est très peu euh, enclin à, à ériger des statues. Finalement, il y a quelques Montcalm ou autres... Euh, personnages qui ont ouais. droit à ça plus devant le Parlement de Québec où là il y en a quelques-unes mais c'est assez ouais. mais là
2: maigre. Jean hommes lui en tout cas pour le rôle qu'il a joué euh, en faveur de notre peuple c'est quand même énorme alors là mmh. lui ce, ce, il naît il est né au Vermont okay. en 1799 il était anglophone évidemment protestant mmh. et là gamin à 15 ans euh, il était très pieux, hein, comme protestant, là. bon, euh, il s'adonnait à toutes sortes de pratiques de piété euh, assez intenses, et là, ben, lui, il a, il a appris, tu sais, le Vermont, c'est juste à côté du Québec, donc, il apprend que, de l'autre côté, à l'époque, on disait, le, il y avait le Bas-Canada, et euh, là, ben, il y avait un peuple de Canadiens-Français qui était pris euh, sous le joug de l'obscurantisme catholique, que c'est donc affreux, okay. alors, lui... Contre la volonté de son père, donc il fait ce qu'on appelle aujourd'hui une fugue.
1: Okay.
2: Euh, il quitte le logis familial, s'en vient au Québec. D'abord, il, il oh. atterrit dans le coin de Sherbrooke,
1: ouais.
2: prend des ah, petites jobines pour pouvoir sauver le peuple canadien-français <rire> des horreurs du catholicisme, ah, bon? de l'obscurantisme catholique, selon ce que lui voyait à l'époque.
1: Ouais.
2: Okay. Alors là, il prend des petites jobines euh, dans des magasins auprès de commerçants, euh, sur des fermes. Là, de fil en aiguille, il se ramasse à Yamashis, près de Trois-Rivières. Là, ben, il y avait le curé de Yamashis qui avait, euh, il avait vu de vie que vu que ce jeune homme-là était très intelligent. Alors, il l'avait, bon, tout étant... Bon, il était protestant, le petit garçon, mais il l'avait euh, pris sous son aile, puis il l'aidait à se trouver du travail, à faire des choses. En tout cas, un moment donné, de fil en aiguille, qu'est-ce qui arrive? Euh, John Holmes se convertit. Mm -hmm. Euh, il devient catholique Puis en tout cas, les années, quelques années passent Puis de, il se fait ordonner prêtre catholique Alors pour celui ouais. qui venait nous convertir euh, Pour nous sauver euh, Des affres du catholicisme Mais on, on voit que ça n'a ça pas tout à fait ça, été Selon le Ça plan. a été vite, <rire> là.
1: 1817 1817, Il reçoit le baptême et la
2: communion Dans l'église voilà. de Yamashish. Voilà Et <rire> euh, là, ce qui devient aussi intéressant C'est que, assez vite Il s'est tellement identifié au peuple canadien français, qui le dit, je, je ne m'appelle plus Jean, je m'appelle euh, John, je m'appelle Jean. On. Alors, il, il a francisé son nom et euh, il était, euh, ben, il est devenu un des nôtres. Tellement que c'est lui qui est devenu à l'origine de la. Vous dire, on l'investissement aux... ben, de, des cantons de l'Est par les Canadiens français, parce ah qu'à bon? l'époque, c'était pas mal les anglophones, les Américains qui s'installaient ben, là-bas. Et lui, euh, il disait à nos euh, Canadiens français, il disait, non, 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 nous ne laisserons pas euh, nos terres, lui, parce que lui il s'identifie à nous. Ben là, voyons fond, donc. donc, nos terres... On ne les laissera pas aux, aux anglophones. C'est à nous. Il faut qu'on prenne notre place euh, sur notre propre territoire. Il faut qu'on investisse sur notre propre territoire. C'est totalement inconnu de, même... de la
1: mémoire générale. J'ai habité au, dans les cantons de l'Est un moment. J'ai arpenté la place. J'ai rencontré des anglophones euh, de souche de l'endroit. Je j'ai oui. jamais eu euh, vent de quoi que ce soit euh, en termes de phénomène. Pourquoi les francophones avait investi l'endroit parce que effectivement ça se sent bien plus qu'à Québec, puis même Montréal maintenant, qui a eu une un longue période où ce n'était qu'exclusivement ou presque là, anglophone. Le changement oui. vers euh, la, la, la prise de possession en guillemets, des francophones des cantons de l'Est vient de, de Jean Holmes. Du Vermont.
2: Oui, oui, oui c'est lui. Dont, Et puis, est, il est, là, à ce moment-là, il, il était prêtre au, euh, au séminaire de Québec, professeur, puis évidemment, ben là, il, 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 il sonnait l'alarme, il dit, ben, il faut qu'on qu investisse wow. les, les cantons de l'Est, c'est à nous. Et là, lui, il aimait tellement notre langue que ce que Sauveau, dont on a parlé tantôt, euh, donc Pierre Sauveau, euh, a écrit, puis là, je le cite, parce que c'est très beau ce qu'il euh, qu dit, puis lui-même fait une citation, je pense, qui est assez marquante. N'oublions pas qu'on a affaire à quelqu'un qui est né aux États-Unis, américain, anglophone. Là. Alors là, lui, il dit, j'ouvre la citation, « On l'aimait pour lui-même, cet Américain devenu canadien. Personne ne doutait de sa sincérité, ni ne voyait que procéder oratoire quand il plaidait la cause du français, comme il le fit notamment en 1843. Il s'était alors exclamé, et là, il cite Jean Holmes, L'abandonnerons-nous, ce français, cette langue suérie, dépositaire de nos affections, de nos croyances, de nos souvenirs, de tout ce qui constitue notre existence sociale et morale? Non. La langue française est trop belle pour périr, même en Amérique, et moins qu'ailleurs sur les rives de ce beau fleuve Saint-Laurent que la première, elle a nommé. Il a maintenant 308 ans sur ses rives où la première, elle a fait entendre la voix de la civilisation. Il faut donc l'apprendre et la regarder comme la base de toutes nos études, là, il parle de la langue française mmh. fin de la citation um, et euh, c'est a... quand même in in incroyable là, on a puis là après ce qu'il a fait il a euh, euh, comme, par exemple, une autre citation là, ici de euh, quand on voit qu quelqu'un qui parlait de lui il dit Jean 11 ne s'intéressait pas moins au Canada qu'aux autres pays parce que là il apprenait, évidemment mmh. il, il était professeur euh, d'histoire euh, universelle de, de latin, là, il entre autres. Là, il dit, Le témoignage s'est il dit il l'aimait comme un enfant du sol, ce pays. Mmh. Il voulait développer cet amour chez ceux qui le tenaient déjà de leur naissance. Parce qu'il disait aux Canadiens français qui sont nés euh, comme tel, tels. « ben, Aimez votre pays. Là. » Et là, il ne cessait au Séminaire de Québec de vanter notre patrie aux jeunes élèves confiés à ses soins, de leur faire admirer tout ce qu'elle contient de beau et d'admirable puis il a même composé un, un abrégé de l'histoire du Canada sous le régime français. Puis en 1843, euh, il y a eu euh, une période assez d'ostracisme euh, avec lequel ouais. les autorités coloniales anglaises euh, s'obstinaient à pratiquer à l'endroit des Canadiens français. Et là, lui, s'est vraiment insurgé contre ça. Et euh, là, il a fait un discours là, où il disait, il s'est fait vraiment fait un devoir de dénoncer l'injustice dont les étudiants canadiens, canadiens français étaient victimes. Alors, euh, et là, non seulement il a fait ça, mais... Parce que là, je reviens à Sauveau, mais on va tout de suite revenir à Holmes. C'est que moi, Sauveau, c'est un personnage que je connais depuis bon, une bonne vingtaine d'années, que j'admire énormément, mm. et qui euh, euh, a été... Moi, je pensais que c'était lui qui était le précurseur de l'instruction publique chez nous, au Canada français.
1: Ben, Jean Holmes, au Québec. Euh, si on regarde précisément ses actions, il y a était un bon pédagogue. Il a changé des choses dans l'instruction publique, là, pour beaucoup. juste pour finir avec lui, notamment avec les, les manuels. Euh, oui, oui. Où, où il, a... Il, il a...
2: modernisé les manuels. Voilà. Mais il, en tout cas, il n'a pas fait seulement ça, mais je, vous, je, je, je okay. vais y arriver. Là. Il a okay, fait okay. encore beaucoup plus que ça, encore, en éducation. Mais sauf que c'est lui, Holmes, qui avait eu Chauveau, notre, notre, celui qui deviendra notre premier premier ministre mm -hmm. du Québec, comme élève. Et là... Quand il, il a vu les talents de. il a remarqué les talents de Sauveau, c'est lui qui lui a mis dans la tête l'idée d'instruction publique, et c'est devenu le, le, la cause de, de la vie, de toute la vie de Pierre-Joseph Olivier Sauveau. Donc, c'est. C'est vraiment Holmes qui est le précurseur principal de l'instruction publique chez nous, et notamment des écoles normales, et aussi de l'Université Laval, la création de l'Université Laval. Avant, ben, il est non. mort dix ans avant sa création, mais c'est lui qui faisait de ses enseignements.
1: Par ses enseignements, dont euh, à, à Chauveau, parce que, puis, oui. je voulais, voulais qu'on précise, c'est ça, quand on parle d'instruction publique, évidemment, il n'était pas question euh, de laïciser, nécessairement. Euh, le, ben,
2: dire, à l'époque, ce pas quelque chose qui était dans l'imaginaire le, le, en fait. ou dans la conscience des gens, c'était... Ça ne faisait pas partie du paradigme. Là. Donc, ça ne se posait pas comme ça. Mm. Euh, c'était Tout le monde était croyant, tout le monde était catholique, ça allait de soi. Comme tout le monde. L'instruction, euh, tout court. Bon, voilà. Voilà. C'était un donné qui était là, mais ce n'était pas, euh, pas dans une. Euh, en tout cas, c'était loin d'être étroit d'esprit ce qu'il faisait, là, bien au contraire. Mm. Parce que, par exemple, il est allé il, Holmes a passé de longs mois en Europe. Et là, ben là, il s'est il a pris contact avec les, les institutions les plus avancées pour qu'on puisse importer ici, faire venir ici, les instruments scientifiques euh, les plus euh, à la fine pointe de l'époque, euh, les 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 manuels euh, de littérature, les manuels scientifiques aussi. Alors, il a euh, disséminé tout ça dans euh, notre système d'enseignement à l'époque, donc il était les séminaires, les couvents, etc. Alors, euh, ça, 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 ça a été un, un événement... Euh, L'année qui a passé là-bas, c'est un événement très important parce que ça l a permis euh, aux sciences ici de se développer considérablement. Alors, euh, Mais là, on a parlé de Crémazie tantôt, qui était euh, notre poète national, donc qui a, oui. eu un grand, qui a joué un grand rôle dans... Euh, L'éclosion, euh, Québec.
1: Il était, mais, il était, il était responsable là, du lieu où ça se... Ça foisonnait. Pardon? Il était responsable du lieu où... Mm. Il y a eu beaucoup de... Je parle de, de oui. Crémazie, là. il y a eu beaucoup
2: de... Oui, mais il y a eu ça, mais c'est que encore là, c'est lui qui a reconnu quand euh, les talents d'Octave Crémazy, quand Crémazy était euh, élève au, au, Alors, au Petit Séminaire de Québec. On parle de Jean Holmes? Oui, oui, tout okay, à fait. Okay, okay. C'est lui qui a dit, ah, celui-là, il a, il a vraiment un talent littéraire, un talent, talent poétique, quand okay. Crémazy avait à peine 12 ou 13 ans, c'est lui qui l'a entrepris et qui l'a mis en trajectoire. Ah bon? Puis on incroyable. parle de celui que tout le monde reconnaissait comme notre poète national. Donc, mm -hmm. au moment de l'affermissement la, la, de notre conscience nationale. Même, on pourrait dire de l'émergence, d'abord, plus l'affermissement. Alors, Crémazie a joué un grand rôle là-dedans. Mais encore là, qui a initié la, là, la vocation littéraire? Peu. Ben, mm -hmm. c'est Jean-Hondes, encore. Ça, c'est quand même majeur. C'est incroyable. Hein? C'est
1: paradoxal, aussi. Euh, Puis, tu sais, parlant de paradoxes, on, on discutait de sous l'or tout à l'heure. Je lisais dans certains écrits sur sa personne que, euh, on considérait les, les conditions où lui s'est instruit comme les, les plus optimales depuis la conquête anglaise. Donc, oui. les permissions, entre guillemets, ou en tout cas, ce que, ce que les Canadiens français ont obtenu au fil du temps, comme, comme possibilité laissée par les Anglais. On fait en sorte qu'il y a eu une, une rébellion. Et, ben, ça, c'est une partie mais en tout cas une prise de conscience de notre nationalité et
2: de, de ouais.
1: nos possibilités
2: mais, mais comme on voit c'est pas été seulement ce que, ceux qu'on appelle les patriotes dont euh, mm -hmm. le mouvement nationaliste d'aujourd'hui ne fait que parler deux là euh, mais les, les, c'était beaucoup plus vaste que ça c'était beaucoup plus les champs d'intervention d'action étaient beaucoup plus étendus donc l'éducation était un thème la vie littéraire était un, un aspect aussi très important là. alors mm -hmm. euh, pour ça, il faut sortir un peu de, moi, je dirais, de l'encacanement, tout réduire aux patriotes, tout réduire. Donné, non, non, c'était beaucoup plus complexe que ça, donc beaucoup plus intéressant. Mais les, les de ici euh, devaient avoir des
1: inspirations et c'est ça. Ce ben dont oui,
2: puis ouais il y a eu des inspirations, mais il y avait euh, d'autres courants qui, qui étaient quand même méritoires, là, mmh. eux aussi. Alors mais donc Jean Honds a, a, a joué quand même c est, c est, c est, ce rôle-là de d'éveilleur de ce qui est devenu notre conscience nationale. Wow. C'est quand même assez extraordinaire ouais. comme, comme, euh, comme euh, fait historique. Alors, euh, sans lui, ça ne veut pas dire que ces choses-là, comme par exemple la création de l'Université Laval, le, la création des écoles normales, ce qu'on appelait les écoles normales, ouais. euh, ici au Québec, ben, sans lui, ça ne veut pas dire que ça ne serait pas arrivé, mais disons qu'avec lui, c'est arrivé beaucoup plus vite.
1: Exact. Il y a, a problème. Et euh, on, on peut vraiment penser que l'Université Laval n'aurait pas le, le même nombre d'années à son actif, carrément. Là. Puis entre autres... Euh, euh, ouais, tout, cette, cette puis aussi, ouais,
2: évidemment, euh, avec tout ce qu'il lui a apporté euh, en termes de, de connaissances scientifiques, donc qu'il a importé d'Europe, euh, donc c'est remarquable. Alors Jean Holmes, euh, c'est quelqu'un, donc cet abbé-là devrait être davantage reconnu. Et euh, Moi, je suis pas mal sûr que c'est la première fois depuis plus que 100 ans qu'on qu parle de lui à la radio, là.
1: Probablement, malheureusement. Ah oui. oui. Euh, ben heureusement qu'on est là pour s'y adonner. Et il y a quand même un peu de matériel à trouver si vous avez envie de vous informer davantage ah oui, oui, tout à sur fait. Jean. Mais euh,
2: en terme Sous en fait vous... de matériel, il va y avoir cet automne un livre parce que il y avait euh, prononcé parce qu'on n'a pas beaucoup d'écrits de lui, bon, facilement accessible. Alors il y avait euh, en 1848. Ça a duré euh, six conférences. Donc, il a donné six conférences euh, dans la Basilique de Québec, euh, très importantes, qui, euh, auxquelles euh, à peu près tout le monde euh, euh, qui, qui comptait là, bon, euh, avait assisté. Et euh, ça, ça, ça a été marquant, ça. Les conférences, et les, les conférences vont être euh, publiées de nouveau cet automne. Je suis un peu derrière ce projet-là. Donc, euh, pour qu'on puisse voir un peu la pensée de cet homme-là, bon, qui était catholique, effectivement, mais moi, je considère qu'il faut qu'on arrête de voir ça comme un défaut, là. peu importe notre opinion sur le, la foi catholique, là, est, la question n'est pas là, mais il faudrait qu'on commence à, à comprendre cette foi qui était celle quand même de à peu près 10, 12 générations de nos ancêtres. Là. Alors, ça veut-tu dire que nos ancêtres étaient tous une bande de caves et de taris parce qu'ils étaient croyants? Moi, je ne le crois pas. Euh, je crois qu'il faut quand même regarder. Alors lui, évidemment, il, il aborde une pensée catholique dans ses conférences, mais mmh. euh, évidemment en lien avec les enjeux de société comme il se posait à l'époque. Et c'est vraiment très intéressant. Puis moi, ce qui m'avait fasciné, c'était de voir à quel point dans ses conférences, on le voit parler de la femme en termes assez surprenants pour l'époque. Ah bon? Euh, on va aussi parler des, de, de l'astronomie, de toutes sortes de sciences. Il intègre tout ça là-dedans. C'est vraiment, vraiment intéressant. Je ne croyais pas qu'on pouvait être si avancé à l'époque. Peux-tu nous donner Alors, des, des précisions?
1: Avait... Ça, ça m'intrigue sur la femme, oui. à l'époque, par un, un catholique. Ben, donc,
2: euh, il, la, il la met vraiment euh, de l'avant. Il dit que bon, elle, elle a un rôle euh, important dans la, la société, dans la nation... Euh, il appelle à ce que ce soit bon davantage reconnu. Pour l'époque, c'était quand même pas mal, surtout qu'il était euh, de la part d'un prêtre. Euh, c'est assez surprenant. On croit que c'est assez surprenant de nos jours, là, mais euh, on voit qu'il euh, y avait quand même pas mal d'esprits euh, qui comprenaient que la femme ne devait pas être traitée comme une, une euh, personne moins importante que l'homme, nettement. C'est vraiment intéressant ce qu'il a écrit. Alors, donc, le livre va pouvoir sortir l'automne prochain. Là, on tiendra les gens au courant. Et il y a toujours des liens euh, dans la,
1: la, le, le post, pardon, la publication sur le site Internet de CGMD, avec énormément oui. de, de matériel, la graciosité de Daniel d'après. Um, le, le temps est, est presque à une finale pour ce bloc-ci. Je te laisserai procéder, Daniel.
2: OK, voilà. Là, il faut quand même arriver à Pierre Chauveau. Donc, il était le, le, la pupille, l'élève de Jean Holmes, on vient de parler. Chauveau, à 18 ans, là, on va y, je vais quand même y aller assez vite, mais à 18 ans, Chauveau, Pierre Chauveau euh, publie déjà des poèmes. Donc, il y a des poèmes à saveur politique. Euh, on est en 1838. Bon, les, les Patriotes, ça vient d'arriver. Euh, il a fait un poème assez virulent contre Sir John Colborne, le gouverneur qui est, qui est le pendeur de nos Patriotes. Donc, un euh, poème qui dont le titre est « Adieu à Sir John Colborne ». Il a fait un poème qui s'appelle aussi « L'insurrection ». Évidemment, qui parle de l'insurrection des patriotes. On le retrouve député à 24 ans, député de Québec. Okay. Puis, okay. on le voit assez vite s'intéresser à l'instruction publique en tant que député mm -hmm. et euh, ministre, un peu plus tard. Et il est devenu surintendant de l'instruction publique quand cette instance a été créée. Et il a parti dès 1858. Une publication quand même importante, le journal de l'instruction publique, qui duré à peu près 25 ans. Et il est l'auteur du premier roman, un des premiers romans canadiens dont le titre est Charles Guérin, que j'ai beaucoup apprécié, que je recommande aux gens de, de lire. Euh, il y a de très belles pages là-dedans. Euh, il a publié aussi les Souvenirs et légendes. Ça, c'est vraiment intéressant. Il, il, il raconte là-dedans euh, le Québec. Euh, on pourrait dire pittoresque, la ville de Québec, euh, les villes aussi là-dedans. Donc, euh, euh, tel que c'était, comment on vivait là, dans les années 30, 1830, mmh. 40, euh, toutes sortes d'événements, de, de comportements, les mœurs, c'est vraiment intéressant, c'est assez amusant même parfois. Ensuite, un très long poème, qui sinon le titre est Kona, donc euh, le chef euh, ouais. euh, autochtone ouais. qui, a, qui était là quand Jean Cartier est arrivé. Exact, Il a fait des discours politiques majeurs qui était euh, de, parmi les plus grands, importants discours euh, politiques de l'histoire du peuple qu'on dit québécois aujourd'hui, mais qui était le peuple canadien-français. Euh, D'abord, à l'inauguration du monument des Braves à Sainte-Foy. Ensuite, à l'inauguration oui. du monument quartier Brébeuf dans Limoilou, qui était mmh. l'endroit où Brébeuf, euh, les Jésuites s'étaient installés en temps de Brébeuf, mais aussi mmh. plusieurs quartiers avait hiverné. Hein, sa première hivernation ici, oui. c'était là. Alors, ensuite, le monument... Euh, funéraire de François-Xavier Garneau, qui était son ami, et d'ailleurs sur lequel il a écrit une biographie. Donc, Chauveau euh, euh, a écrit une biographie sur Garneau. Donc, le monument funéraire au cimetière euh, Belmont, à Québec. Donc, il avait fait un discours assez majeur qu'on peut qui va être dans les liens, donc, euh, dont euh, Guillaume a parlé euh, il y a quelques secondes. Et aussi, il a écrit une histoire de l'instruction publique, qui est quand même euh, qui en dit long sur ouais. euh, l'homme qui était Chauveau, parce que vous, bon, a été premier du Québec de 1867 à 1873. Puis ce qu'on comprend, c'est que c'était pas un homme qui aimait la politique, qui aimait le pouvoir. Il a pas couru après ce poste-là, Il y a comme mis. Parce que celui ouais. qui était désigné pour le Puis, devenir, euh, on faisait plus l'affaire. Je lui ai demandé de... de, de... De, de prendre la job. Il à son pris.
1: départ, c'était pour lui un bon débarras. Ça, ça lui a fait du bien de pouvoir se délester ah oui de oui, Oui, il détestait
2: ça, j'avais l'impression. Mais, mais là, c'est que ce qu'on voit de lui, d'ailleurs, c'est que dans moi, j'ai un exemplaire de euh, son histoire de l'instruction publique qui est paru en 1876, donc mm -hmm. trois ans après qu'il a été premier ministre. Hein. Quand même. Puis ce qu'on voit dans la, la première page du livre, là, quand on, on voit le titre avec l'auteur c'est-à-dire « L'instruction publique au Canada, précis, historique et statistique » par M. Sauveau. Puis là, il ne c'est même pas écrit qu'il a été premier ministre du Québec, parce que ce livre-là, donc, paraît trois ans après qu'il a été premier ministre. Ouais. Ce pas du tout écrit euh, premier ministre, ce n'est pas ça qu'il a mis. Ce n'est pas un titre qui semblait lui importer beaucoup. C'était « Ancien ministre de l'instruction publique dans la province de Québec ». Ça, c'était son titre de gloire à ses ouais. yeux, puis il était tout à fait, tout à fait justifié. Incroyable. Ça montre que pour lui... Les priorités, ben, c'était sa contribution, c'était mmh. de faire tout ce qu'il pouvait pour que notre peuple soit le plus instruit possible. C'est quand même honorable.
1: Et là, euh, c'est ça c'est de la littérature. On, on s'arrête pour le, le, la dernière pause de cet épisode et on parle encore euh, de, de Chauveau, évidemment, mais aussi de l'École patriotique de Québec en, au sens plus large. Vous écoutez Franco Patrimoine. Toujours avec Daniel Lapré dans Franco-Patrimoine pour parler de l'École patriotique de Québec. Merci au ministère de la langue française de nous aider en ce sens et de permettre les recherches qui euh, sous-tendent les propos qui sont tenus ici aujourd'hui. Daniel Lapray, euh, bon, est en mode recherche en ce sens-là depuis des années. On sent que l'appréciation de cette École patriotique de Québec-là, euh, pour toi passe beaucoup par euh, ce, qui, ce qui a été transmis en termes d'instruction. Le patriotisme a généré de, de beaux papiers, mais surtout euh, le développement de l'instruction publique.
2: C'est comme ça que Sauveau le comprenait, lui. Euh, Puis il n'y avait pas tort. C'était pas euh, une histoire là, de, de faire des parades euh, une fois par année là, seulement. Là. Lui, c'était vraiment, plus notre peuple va être fort, plus notre peuple va être instruit, euh, donc plus notre peuple va, va pouvoir être prospère et euh, se développer et survivre, surtout dans, dans le temps. Donc, lui, euh, donc ce qu'on voit, c'est que la grande cause de sa vie, c'était d'instruire notre peuple pour le rendre meilleur, qui était d'ailleurs la devise de son journal de l'instruction publique instruire le peuple pour le rendre meilleur. Donc, euh, donc, c'est un personnage qui portait vraiment euh, le titre d'honorable. C'était tout à fait mérité dans son cas. Ce n'était pas seulement qu'un titre formel, comme on, <rire> on, on, on l'entend de nos jours. C'est pour les, les politiciens, bon. l'honorable ministre. Mais lui, c'était un homme honorable, un homme de cœur, je crois. Mm -hmm. Un homme d'esprit, un homme de lettres, euh, de qui on a beaucoup à apprendre. Il y a eu une biographie, je le mentionne, euh, qui a été publiée euh, sur euh, Pierre-Olivier Sauveau. Le titre, c'est « À l'école de PJO ». C'est publié au début des années 2000, sur si une ne mais c'est encore disponible aux éditions Le C'est un beau livre parce qu'on se rend compte à quel point ce personnage-là bon, est, est méconnu, mais surtout très sympathique. On s'attache à lui, vraiment. Là. Euh, puis, un autre fait qui est quand même assez remarquable, parce que cet homme-là avait des valeurs. Puis une de ses valeurs, c'était l'intégrité, l'honnêteté. À l'époque, on sait que la politique, n'était pas toujours très propre. C'était assez facile hey. de, plutôt d'être euh, corrompu. C'était l'époque de John A. McDonald juste pour dire. Oui, <rire> voilà. Et là, ben lui, il s'est appauvri en politique. Ouais, ben pas oui, C'est compliqué, là. Il est sorti de la politique beaucoup plus pauvre que... Alors, puis, euh, il courait toujours... Euh, il, traî... il traînait... Le... Comment on dit? Le, le diable par la queue. là Il tirait le diable par la queue parce qu'il était toujours pris euh, sans argent. Euh, bon euh, Il aimait beaucoup les livres et les beaux livres, etc. Alors... Euh, euh, il était obligé de prendre des, des postes alimentaires, des, des travaux alimentaires, après avoir été premier ministre, hein, je dis bien. Là. Donc, Comme M. Riff de Montréal, par exemple, il prenait des, des, des emplois comme ça. Et, mais pour bon, moi, il y a une chose, puis je pense que ça vaut la peine euh, de le souligner, c'est que c'est quelque chose qui est assez scandaleux, c'est que il a quand même été notre premier, premier ministre ouais. du Québec. Absolument. Ben, en de, plus de, de, de... de tout ce qu'il ouais. fait pour notre instruction publique, tout ce qu'il fait pour notre littérature, pour notre conscience nationale.
1: Parce qu'avant ça, c'était des, des, des dirigeants du Bas-Canada. Tu sais, c'était pas la oui, oui. province de Québec telle qu'on la connaît. Lui a été le premier dirigeant de l'histoire du Québec. Et il y a, il y a oui. un peu de toponymie à son nom, mais c'est limité. Et, et pourquoi? Puis, puis, ben, parlons de la limite en question. Tu as un propos spécifiquement là-dessus.
2: Qu'est-ce qu qui qu manque? Bon, on sait que le comté de Chauveau, d'ailleurs, où c'était présenté Éric Duhaime, ben, euh, ben, Chauveau, euh, oui. ben, Chauveau a été euh, il était chef du Parti conservateur du, du Québec à l'époque mmh. et euh, ben, il y a beaucoup de gens dans le Parti conservateur du Québec d'aujourd'hui qui ne connaissent rien, rien de lui peut-être peut le nom là, mais tout, Duhain, ce donné, dit. tout ce qu'il a fait <rire> okay. Alors, mais... euh, il faudrait lui en parler à Éric Duhem mais... <rire> mais cela dit c'est qu'il y a eu un article qui nous montre très bien euh, qui indique très bien euh, l'importance de Sauveau dans, pour notre identité nationale. C'est un article qui date de 1895, mais qui reste très d'actualité, que nos auditeurs pourront euh, retrouver euh, dans les liens euh, sur le, le, le site de la station. Ça s'appelle « Monsieur Sauveau et l'idée nationale ». L'auteur, c'est l'abbé Gustave Bourassa, qui était le frère de d'Henri Bourassa, le, le, le tribun nationaliste euh, célèbre, à de très important à l'époque. Mm -hmm. Alors, c'était, donc, euh, cet article-là résume très bien ce qu'il fait. Mais là, le grand scandale, c'est quand même, donc, notre premier premier ministre, tout ce qu'il fait pour notre instruction publique, tout ce qu'il fait pour notre littérature, je le répète, ben, il n'a pas, lui, sa, sa statue sur la colline parlementaire à Québec. Ah bon? Ah, la premier Ça n'a aucun premier... bon sens.
1: Tu sais, ça a été un passage chaotique, euh, difficile, dont on l'a dit, il voulait peut-être se débarrasser, mais il est resté là quand même en poste euh, autour de six, six ans. ans. Exact. Tout en cumulant le titre bien important pour lui pendant la majorité de la période de, de ministre d'instruction publique. Mais, mais ouais, comment tu ça? Parce que quand même, euh, probablement qu'on pourrait dire... Ben moi, que, je pense qu'il qu
2: y a eu une certaine négligence. Les gens, bon, l'ont assez vite euh, oublié et euh, bon, mais ben, on n'a pas, on a pas euh, je sais, ben moi ce que je trouve bizarre c'est que, prenons, j'ai rien contre Robert Bourassa et René Lévesque là, mais c'est parce que c'est quand même assez peu d'années après leur mort qu'ils ont eu leur statut ouais. euh, qu Québec. en
1: toponymie c'est pas, euh, généralement il y a une attente même euh, oui on attend le décès mais après c'est pas euh, supposé on devrait attendre au moins 25 ans même 50 ans il y en a qui disent ça dans le domaine euh, ouais. bon, Chauveau, on peut se comprendre qu'on a assez attendu est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment controversé dans sa présence, outre le fait que ce soit un Non, moi je ne crois pas du tout, c'est purement
2: l'ignorance de, de, de sa contribution, ou de son apport non, mais là Duplessis
1: Alors... est là, tu sais, Duplessis il y a de la haine à son endroit carrément dans, dans plusieurs milieux encore aujourd'hui mais Chauveau qui n'est pas si controversé c'est-tu l'inflation qui fait qu'on on est, on est euh, frileux sur l'investissement? Voyons-le. Puis, il y a de la place. C'est quelque chose place, qui... Moi, je pense se... que ce
2: qu'on devrait faire, puis on lance le, le défi à ton émission en onde, ouais. pour la première fois, je mmh. crois. Mmh. Ça n'a jamais été fait. On devrait euh, lancer une campagne euh, en vue de l'inauguration un jour euh, pas trop lointain, on peut espérer, euh, de la statue de notre premier premier ministre et du père de notre instruction publique mmh. sur la colline parlementaire à Québec, euh, tout près de son ami euh, François-Xavier Garneau, dont il est mmh. le premier biographe également. Alors, je crois qu'on réparerait là une injustice et aussi on se rendrait service parce qu'à euh, ce moment-là, ben, on pourrait euh, davantage faire connaître euh, sa contribution, ce qu'il nous a légué, puis le faire nous fructifier dans, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Il y a eu un mouvement... Que un, un beau de... Surtout qu'un premier premier ministre, un premier ministre poète, écrivain, on n'en a pas eu tant que ça. Il y a, il y a eu on un mouvement... Movies, après... Récemment, il y a eu un mouvement de
1: déboulonnement de statut. Je peux comprendre... Euh, sur John lui, y a et McDonald's. Mais aucune controverse, il n'y a rien, il n'y a, pas de, y a pas de cadavre dans a, son placard. Il n'était pas, pas raciste ouvertement. Ah, euh, pas tout, non, non, absolument y a pas. Il n'a pas été oui. un fraudeur à la John et McDonald. Moi, personnellement, quand même, il y a tout ce bagage-là, John et McDonald, il ne faut pas déboulonner sa statue. Mais ah, non, on non, a non. besoin. Moi, je
2: suis ça aussi.
1: On, on s'entend, mais peu importe, mais on a besoin de peut-être euh, regarder, euh, ouvrir nos horizons historiques et Chauveau serait un très, un très, une très belle façon de le faire Puis notamment aussi à Montréal où c'est peut-être la capitale québécoise du, des déboulonnements de statut. il a été shérif en passant Chauveau, impliqué ouais. jusqu'à son décès entre autres, là, je ne veux pas faire le, ouais. la nomenclature. C'est pas t es t es comme euh,
2: dans le Far West, hein, c'est un fonctionnaire.
1: Mais on pourrait, on pourrait avoir une statue de lui à Montréal aussi. Il n'y a pas, pas d'abus. Je le disais tout à l'heure, on
2: était. Euh, assi, un grand homme. Mais moi, moi, au moins au Parlement. C'est comme. Voyons, c'est ouais. c'est un ouais. bel esprit qui était notre premier ministre, un homme d'intégrité, alors que la politique était pas mal corrompue à l'époque. Mais pourquoi pas? Il faut le répéter. Tout. Euh, ce qui nous a légué en termes d'instruction publique et de littérature nationale, et aussi parce que à travers Sovo, ben là, on découvre qui, on découvre son mentor, l'abbé Jean Holmes, on découvre Crémazie, son ami, on découvre l'école patriotique de Québec autour de laquelle il gravitait, son ami Auguste Soulard, qui était l'âme fondatrice des euh, premiers mouvements plus ou moins ben, le plus structurés euh, de notre vie littéraire nationale. Parce que sans conscience littéraire, il n'y a pas de conscience nationale. Puis je pense qu'on a fait la déconnexion, surtout depuis les années 60, entre les deux. Puis ça, c'est ce qui nous nuit beaucoup aujourd'hui. – Quelle belle donc, finale. – Ça on, donne on peut... une conception de l'identité nationale ou bien du patriotisme qui est un peu euh, étriquée. Euh, – Quelle, euh, Quelle belle finale.
1: Quelle belle finale. On peut ajouter quelques mots encore, mais... Euh, – Donc, d'accord,
2: Pour la, on, on lance une campagne et on va ouais. revenir dans ta station euh, sur ce thème-là de la statue de Sauveau. Euh, je vais entrer en contact avec l'Association des anciens parlementaires de mmh. l'Assemblée nationale du Québec. Ça, c'est le premier contact que je veux prendre. Voilà. Mais si on pouvait faire une campagne média autour de ce thème, je crois qu'on rendrait un grand, grand service à notre histoire, à notre conscience nationale et aussi à la mémoire de ce grand homme.
1: J'ai un, une petite crainte que le, le, le qualificatif, le mot conservateur, nuise à ça. Mais pourtant, tu sais, c'est pas... Ben, je pense qu'il y a des conservateurs aujourd'hui qui se revendiqueraient de ce lien-là, mais ce n'est pas, pas la même chose. Euh, ça a été absent du paysage québécois très longtemps. Mais en même longtemps.
2: temps, était, il pas était conservateur, si y mais ce pas un secteur. D'ailleurs, une des dernières photos, on le voit, dans 1890, il est mort en 1890, à 70 ans, mm -hmm. ben, il, il, il participait à une réunion du Conseil de l'instruction publique présidée par euh, Honoré Mercier, bon, ben, qui était plus issu du Parti libéral, ouais. lui... Il s'entendait avec... Euh, par exemple, les débats, il paraît qu'entre lui et euh, Félix Gabriel Marchand, qui était euh, euh, une figure importante du Parti libéral, qui est devenu premier ministre en, de 1897 à, à 2000, mm -hmm. qui était lui aussi le deuxième et seul avec Chauveau, euh, premier ministre écrivain qu'on a eu, okay. ben, les deux, il paraît que les débats euh, en chambre étaient savoureux entre ah, les ah, deux. Là. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait
1: aussi travailler à, à remettre en valeur dans un, un éventuel autre podcast, mais euh, autre balado. Um, J'oublie mon idée. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il, il était... Il se battait avec les ultramontains. Donc, c'était pas non plus un
2: conservateur moral. Très loin de là. Ben, c'est-à-dire, on peut pas utiliser ce terme-là aujourd'hui, ben, ben, pour l'époque, là. Mais disons que ben, il était pas hostile à l'Église, loin de là. Non, oui, mais il, il était... était
1: il, que... il était pas un ultramontain lui-même.
2: Non, mais ben, c'était pas... c'était pas un... un c'était pas un peu un, un dur. C'était pas un extrémiste. Euh, il essayait de. de... Lui il était plus conciliant, disons. Ouais, Mais c'était pas. Ça, Parce que généralement aussi, Ultra alors qu'il y avait quand même des personnalités très intéressantes là-dedans aussi. Mais c'est vrai. Euh... Il faut y... regarder un... Parce que si on met aux lunettes d'aujourd'hui, pour regarder cette époque-là, on... je pense qu'on fait erreur. Mais il y avait aussi Mais des euh... potes. D'ailleurs, pourrait... il l'a bien dit. Il dit le patriotisme de Sauveau était quand même lié à sa foi, lui, catholique, mais ouais, vraiment, c'était pas le type qui arrivait avec euh, une massue qui fessait sur tout le monde euh, qui, qui, qui pouvait... Euh, qui avait la, le moindre écart
1: de l'orthodoxie, loin, loin de là. Mais aussi, il y avait ce qu'on peut appeler des progressistes extrémistes à confronter dans, 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 dans son à son échelle. C'est sûr que toute comparaison avec des, des, des colibés comme ça, au fil du temps, devient euh, dangereuse. En même temps, des fois, ça a une certaine utilité ça a été utile, pas trop. Aujourd'hui, on n'a pas insisté là-dessus, plus qu'il fallait. Je pense que ça a été du beau travail. Encore une fois, Daniel Lapré, un grand merci de nous présenter l'École patriotique un de Québec dans Franco-Patrimoine. C'est plaisir
2: d'être avec vous.
1: C'est merveilleux et on remet, euh, je pense bien, la chose, il reste du matériel, ça se sent bien. Euh, on devrait faire une autre émission prochainement. Merci, Daniel Lapré.
2: Et on se lance en campagne pour la statue de, de notre premier ministre Sauveau. Ça,
1: assurément, on s'en parle en ondes au minimum. Et où dans le prochain épisode de Franco Patrimoine Merci. Au plaisir. Et merci au ministère de la langue française du Québec.
0: Even when we're on a budget, we still